0: Boa noite. É, acredito que os irmãos tenham reparado, nesse mês de agosto, que as pregações aqui na igreja, na Mineirão, tá um, são um pouquinho diferentes. Né? Geralmente aqui a gente segue uma sequência, pega um livro, uma carta, e vai nela expositivamente do início ao fim. Nós optamos nesse período, nesse de, mês de agosto, fazermos um pequeno intervalo, é, e nesse momento a gente, então, está tratando de alguns temas para a nossa igreja, que vai ter seu fim no, no, no próximo domingo no Culto da Visão. E aí a gente vai retomar novamente uma série expositiva. Confesso para os irmãos que depois de algum tempo pregando expositivamente eu tive bastante dificuldade de conseguir elaborar um sermão temático. Né? Então, está aí o desafio, está proposto para nós, e vamos ver se a gente consegue entregar, né? É... E o tema de hoje que eu gostaria de tratar é a respeito da igreja, ou do porquê um cristão deve, deve frequentar um culto, frequentar uma comunidade, mais ou menos do jeito que a gente tem feito aqui. Antes da gente ir para o texto, se você quiser, você já pode abrir, eu vou começar por Mateus capítulo 16, a partir do verso 13, nós vamos ler até o 18, pode abrir então, Mateus capítulo 16, a partir do verso 13, todo mundo abriu? Amém ou não? Ah, tá bom. Mas antes da gente ler, eu queria falar de algumas coisas, né, de dar alguns algumas informações a respeito desse tema. Começando por uma pesquisa, pesquisa ela é um pouquinho antiga, ali no meio da, da década passada. É, mas que traz algumas informações interessantes sobre essa questão de frequentar a igreja. Aqui no Brasil, contra essa pesquisa, houve um, uma diminuição do número de católicos de 21,3%. Por outro lado, o número de evangélicos aumentou em 13%. As outras religiões não aumentaram e nem diminuíram. Mas é aí que tem um fenômeno, no mínimo, curioso. O número de 100 religiões aumentou em 7,2%. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que isso aí demonstra... Deixa eu colocar isso aqui em cima. Na hora de eu dobrar aqui, a água embola aqui no meu estômago. O que, que essa pesquisa quer dizer? Esse aumento do sem religião. É que, bem provavelmente, pessoas passaram pela religião evangélica, pela nossa religião, pela nossa fé, e saíram. O número, é, é, a, a média... É de tempo né, de igreja dessas pessoas é mais ou menos cinco anos. Então, por mais ou menos cinco anos, elas frequentaram a igreja evangélica e saiu. E com isso surgiu um outro movimento, agora nas livrarias, de livros assim com os títulos, por exemplo, Feridos em Nome de Deus. Que é até um bom livro. É um livro que fala de pessoas que foram abusadas espiritualmente por sua liderança. De pessoas que foram exploradas por líderes, muitas vezes sem escrúpulos, que só queriam utilizar os dons e talentos daquela pessoa. E aí, a partir do momento que aquela pessoa se quebrou emocionalmente, ou de qualquer forma que seja descartava outro tipo de outro livro nessa linha e é um pouco mais complicado né é o livro até do filipiense. decepcionado com Deus decepcionado com Deus também fruto de uma igreja que muitas vezes traz os seus ensinamentos de forma equivocada de forma errônea a respeito de Deus, prometendo coisas que Deus não promete, e aí essa pessoa se decepciona, às vezes, com um Deus que ela nem mesmo chegou a conhecer. Um outro livro. Por que você não quer mais ir à igreja? Nessa mesma linha de pessoas traumatizadas, de pessoas que sofreram alguma situação. E o próprio livro já afirma, né? Você não quer mais ir à igreja. Mas não é simplesmente situações é, ruins que façam com que as pessoas não venham à igreja existe um, um movimento chamado de igreja emergente ou também de pessoas intituladas desegrejadas. Que são pessoas que muitas vezes tentando ali, cavando ali é, é, ou, ou segurando no que pode né, como última... Último suspiro, tenta de alguma forma manter sua fé, mas não consegue mais estar em uma congregação. Alguns outros, porém, acreditam que a própria igreja, que a igreja toda se perdeu por uma questão de institucionalização. Ou seja, porque a igreja ela é uma, uma, uma instituição organizada que tem um CNPJ ou, e, e várias características, e essas igrejas muitas vezes se transformam em outras coisas, a gente sabe disso, né? A gente conhece bem igrejas que viraram outra coisa. A gente sabe que de igrejas em que a instituição se tornou maior que as pessoas. A gente sabe de igrejas em que a instituição mata as pessoas. A gente sabe, a gente não é bobo. Talvez até mesmo você, que está aqui hoje, passou por alguma coisa desse tipo. Ou foi ferido pela, pela instituição, ou por pastores. Ou teve um equívoco a respeito do conhecimento de Deus e queria abandonar tudo. E aí, de repente, você chega aqui e você, com o seguinte pensamento, ah, vou dar mais uma chance. Talvez se você não é essa pessoa, você conheça alguém que seja assim. Olha, você pode me chamar para um grupo pequeno, você pode me chamar, mas igreja eu não vou. E, nesse, e nessa ideia surgiu esse movimento né, da igreja emergente, dos desigrejados, que se reúnem, às vezes em casas, ou em algum salão que aluga, acho que nem salão que aluga, é mais movimento de casas mesmo, achando que toda a igreja institucionalizada não serve. E, aparentemente, a ideia deles é resgatar as raízes do Evangelho, as raízes da igreja. Nós queremos viver... Uma igreja igual a de Atos. Uma igreja igual a dos apóstolos originais. Nós não queremos instituição. Queremos uma igreja nos moldes da fé antiga e original. Parece até a boa ideia. Mas, na verdade... É uma baita de uma arrogância. Por quê? Porque, primeiro, o nosso tempo e a nossa cultura é completamente distinta das dos apóstolos. É muito distante da igreja apostólica original. A cultura e o tempo. E o segundo ponto é que nessa tentativa de querer resgatar os moldes originais, joga-se fora dois mil anos de história da igreja, de uma história sustentada e guardada por Deus, de uma história em que Deus atuou, em que, no, em que nos foi proporcionados construções teológicas, da qual fundamentam a nossa fé, que veio pós os apóstolos. Joga-se tudo isso fora. Então, sem querer até, porque talvez essas pessoas não reflitam nisso, mas sem querer até, é como se elas dissessem que até aqui Deus fez um péssimo trabalho e nós precisamos corrigir as coisas. E talvez toda essa confusão, toda essa problemática em relação a, a ir à igreja, não ir à igreja, instituição, não instituição, talvez se, se perde os propósitos iniciais da igreja. Talvez até mesmo se esquece como que tudo isso começou. E é por isso que nós vamos começar por esse texto de Mateus. Acompanhe, por favor, na sua Bíblia. Indo Jesus para os lados de Cesaréia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam. Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado és, irmão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que te o revelaram, mas meu pai, que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos orar, então. Pai Celeste, te damos graças, ó Deus, porque estamos num lugar em que o calor do Senhor, ó Deus, se faz presente, porque estamos entre irmãos. E queremos, ó Deus, nessa noite, que nos seja desvelado o propósito de nós congregarmos, de estarmos juntos, sempre e constantemente como irmãos. Que o Senhor nos abençoe aqui nessa noite e fale conosco, em nome de Jesus. Esse momento do evangelho é um clímax. Jesus, ele estava começando um, um redirecionamento do seu evangelho, do, do, do seu caminho. A partir daqui, Jesus vai em direção à cruz. É a partir desse ponto que Jesus vai em direção da cruz. E para que ele fosse em direção da cruz, precisava acontecer uma coisa entre ele e seus discípulos. Precisava haver uma revelação de quem ele era para os seus discípulos. E é para isso que Jesus faz o questionamento. Primeiro, ele pergunta o que o povo pensa. Né? Ou seja, aqueles que estão mais distantes dele, o que eles pensam a respeito de Jesus? E Jesus é comparado com os maiores profetas de Israel. Ele é comparado com Elias, com Jeremias e com o próprio João Batista, contemporâneo de Jesus, que nessa nesse momento aqui, já, já tinha morrido, já tinha sido decapitado, e, e havia-se lendas, né, a respeito é disso, em que o, as pessoas achavam que Jesus era João que ressuscitou. Só aí dá pra gente perceber algumas características do, do próprio ministério de Jesus, né, que ele era um homem, talvez de ímpeto, como João era, confrontador, denunciador. Daí, a comparação dele com o profeta. Isso pode ser, pode até parecer bacana, pode parecer uma coisa, né, legal, é um grande homem de Deus. E muitas religiões consideram Jesus assim, um grande mestre, um grande homem de Deus, um grande pregador do amor, um grande sábio, um grande profeta. Só que pensar nisso, por mais piedoso que pareça, por mais elevado que pareça, bastante problemático. Porque até aqui, Jesus já tinha diversas vezes tido embates com os fariseus, com os religiosos da época. E o grande embate entre Jesus e esses religiosos era que Jesus rogava para si a identidade de filho de Deus e assim se fazendo Igual a Deus. Portanto, isso fecha o nosso leque de opções. Porque se Jesus não é Deus, arrogando para si o título de ser Deus, ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco. E se ele é um louco ou um mentiroso, ele não é grande. Mas se a gente o considera grande, ele é o filho de Deus. Ele é quem ele diz que ele é. E era isso que ele precisava que os seus discípulos soubessem. Portanto, ele se vira para os discípulos e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Como é que será que nós aqui consideramos a nossa relação com Jesus? Porque muitas vezes, e na verdade é bem fácil, a gente considerá-lo como nosso salvador. Ele é o nosso salvador. Mas a questão é que ele não pode ser simplesmente seu salvador, porque ele é Deus. E se ele é Deus, ele também é Senhor. Jesus, ele não pode ser nosso salvador, se ele não for também o nosso Senhor. E essa é a pergunta. Quem a gente diz que ele é? Porque disso depende o ser igreja. Então, Pedro, né, Pedrão sempre, né, Pedrão é o, é o cara, né, o que chega junto sempre. Responde, em nome de todos, porque era assim, né, é bem provável que Pedro, ou ele fosse o mais velho, ou, é, ou, é, ou era um, um líder natural, porque ele sempre estava falando em nome dos discípulos, e ele responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus se alegra, né? E ele diz, então, que Pedro era feliz. Pedro estava bem realizado naquele momento, estava bem resolvido naquele momento. Por quê? Porque o que ele acabara de declarar não vinha dele mesmo. Não vinha do próprio Pedro. Não vinha de um conhecimento que Pedro adquiriu por meios humanos. Veio simplesmente através do próprio Pai. Você é bem resolvido, Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Então, o que é a igreja? A igreja é a reunião daqueles que receberam a mesma revelação de que Jesus é o Filho de Deus. E se Ele é o Filho de Deus, Ele é nosso Senhor e nosso Salvador. Então, Jesus faz uma brincadeira, né? No grego tem uma brincadeira entre as palavras, né? Olha, eu te digo... Você também é Pedro e sobre essa rocha. E aí tem as brincadeiras. A palavra para Pedro, né, é, é, é Petros. E sobre essa rocha, que é Petra, construirei a minha igreja. Então a rocha não é Pedro, não é Petro, é Petros, porque essa palavra Significa simplesmente uma pedrinha, uma pedra que foi arrancada de algum lugar, um pedacinho de pedra. E Não se constrói uma igreja em cima de um pedacinho de pedra. Uma boa construção tem que ter um bom alicerce. Um bom alicerce, nessa época aqui, é em cima de uma rocha, um rochedo. É a mesma palavra usada lá no final do Sermão do Monte, quando Jesus fala que o homem prudente é aquele que constrói, é aquele que guarda as minhas palavras e as obedece, ele é semelhante ao homem que constrói a sua casa em um rochedo. Petra. E é sobre essa petra que a igreja está construída. A palavra igreja, né, eclesia, é ela literalmente significa chamados para fora. Mas não é igual, muitas vezes já ouvi, que as pessoas falam, é tipo assim, é chamados para fora daqui, né, para ir lá fora. Geralmente é missionário que fala isso, né, chamados para fora. Então tem que todo mundo sair daqui e fazer missão lá fora. Não é isso. É chamados para fora, igual acontece com a gente mesmo. É, era uma palavra usada para as assembleias da cidade, onde o povo se reunia para tomar decisões a respeito da cidade. Era, é, é, então, a palavra eclesia é exatamente o que acontece conosco. Nós somos chamados para fora das nossas casas para reunirmos em assembleia. Na assembleia dos santos. Na reunião de todos aqueles que consideram que Jesus é o Filho de Deus, logo, seu Senhor e Salvador. E mais, Jesus disse, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tendo uma coisa, o inferno aqui não é aquela imagem que geralmente vem do, da época medieval, né, do capeta lá com garfo, chuchando os outros lá, lá no inferno. É, inferno não é isso. A palavra grega é Hades. Se eu não me engano, o, o que foi projetado aqui no texto estava lá, Hades, as portas do Hades. Né? Então, o Hades era o mundo dos mortos. O que, que está falando esse texto? Então, quando fala que a, a, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. Está falando que nós estávamos mortos. Aprisionados pela morte. Mas quando Jesus ressuscitou... Ele simplesmente arrombou a porta dos mundos do morto, dos mortos. E nós escapamos de lá. Nós escapamos do estado de morte para um estado de vida. Nós escapamos do aprisionamento que a gente se encontrava. É por isso que fala que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Nós saímos das trevas e viemos para a luz. Não há poder da morte sobre nós, ainda que a gente morra. Porque se morrermos, ressuscitaremos assim como Ele ressuscitou. A igreja está ficando mais pentecostal, viu, Cleiton? Falei para você. Mesmo glória a Deus, aleluia. É isso mesmo. É isso mesmo, nós ressuscitaremos. É por isso que as portas do Hades não prevalecem. E aí nós temos também a missão de levar essa vida para onde tem morte. Mas aí daria outra pregação. Então, fica, fica, dorme com essa, né, para a gente poder seguir. Aqui. Então a igreja, esse ajuntamento de todos aqueles que estavam mortos e foram ressuscitados para ele, já tem garantido a ressurreição nele, permanecendo nele. É o ajuntamento desse povo, separado por Deus e para Deus, desse povo que o reconheceu como Senhor e Salvador. E aí começam os nossos problemas. Né? Por quê? Porque a igreja é uma reunião de pecadores. Né? Então, a gente chega na igreja, uma igreja como essa, né? tem estacionamento, a vista bonita... Pessoal que recepciona com um sorrisão. Você ganha balinha, gente. Você ganha balinha. Pô, que igreja top, cara. Pô, a mensagem dos caras é top. Nossa, igreja é chique demais. E aí, de repente, por um desses acasos, um belo dia, um dos líderes da igreja te dá uma má resposta. Te trata mal. Ou então o irmão. O irmão te fala alguma coisa que você não, não desce, né, fica atravessado. Que igreja é assim, né? Você acha que tem. As pessoas que têm esse tipo de ilusão com a igreja vão sofrer decepções. Né? Porque a igreja não dá para você achar que tem gente né, bonitinha, serosinha, santa, né, completamente amadurecida, né, prontinha ali, já. Com as suas, vou gastar aqui, suas índiocicrasias resolvidas, né? Você que não entendeu nada. Seus caprichozinhos resolvidos. <risos> seus caprichozinhos bem resolvidos, né? Aí a gente acha que todo mundo é cheirosinho, fofinho. Você tem gordinho igual eu, agora fofinho, meu amigo. Hum. Não acha, não. É um ajuntamento de gente tão problemática quanto qualquer outro ajuntamento aí. Há muitos anos, na história, a igreja ela é reconhecida como um hospital. E até que a metáfora funciona mesmo. Né? É gente que precisa de tratamento, que precisa de cuidados. Se bem que a Bíblia trata a Igreja sempre como exército, povo de guerra, valente, preparado para a batalha, né? Mas a metáfora cabe. Então, os problemas da Igreja eles começam quando a gente tem ilusões a respeito da própria Igreja. E aí a gente faz beicinho. Porque ninguém pode pisar no nosso pé. Não é verdade? Esse é um fenômeno muito comum. E é esse fenômeno que acontece é que faz com que as pessoas parem de frequentar a igreja. É o que a gente chama de sentimentalismo. Nessa ideia de sentimentalismo, a gente romantiza a relação com a igreja, com as pessoas da igreja. A gente acha, né, ou, ou idealiza, uma igreja perfeita. E aí quando vem a frustração e quando você descobre que a igreja não é legal, que a igreja não é legal. Não tem ilusões. Mas quando você descobre da pior forma que a igreja não é legal, você cai para o polo oposto, para o outro extremo do sentimentalismo que a gente chama de cinismo. O cínico, nesse caso, não é aquela pessoa falsa. Não, fulano é cínico, é traíra. Não. Nesse caso, o cínico é aquele que se recolhe em si mesmo, ele sofreu algum tipo de frustração, de decepção, de situação, como essa que eu descrevi, foi abusado espiritualmente falando, o líder manipulava ele o tempo todo, controlava a vida dele, controlava com quem ele ia sair, com quem ele ia, o que, que ele ia fazer, se ele podia viajar, controlava até mesmo a quantidade de dinheiro que ele investia investir na igreja. E essa pessoa é desiludida. E aí, ela passa a não acreditar em mais ninguém. Então, aí, nós temos vários níveis de cinismo. Ou não acredita mais nas pessoas. Ah, não, já... Passei por isso aí. Não dá para confiar nas pessoas. Ou não acredita na instituição? É, não. Instituição é tudo igual. Igreja é tudo igual. É um bando de hipócritas. E como a gente viu no nome dos livros, talvez não acredita até mesmo em Deus. Deus, ah, Deus me traiu, rapaz. Eu investi 500 mil lá falando que eu ia ganhar o dobro e não ganhei foi nada, perdi meu dinheiro todo. Porque é assim que muitas vezes é ensinado. Só que o problema do cínico é que ele foi, de certa forma, enganado porque quis. Que a Bíblia traz seus alertas. Nós acabamos de ver a carta, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e nessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, uma coisa que ficou bem evidente é que a igreja, ela é confusa, e ela pode ser bem confusa, e ela pode ser uma reunião de gente egoísta que come o lanche primeiro e nem espera o irmão que não tem condição de comprar o lanche. E um outro apóstolo também chama atenção para isso. Judas, na sua carta, Judas está ali, é a, é a carta imediatamente antes de Apocalipse. Abre aí comigo. Judas... Ele fala desses movimentos, ou, ou desses, dessas. de pessoas que estão dentro da igreja, mas que fazem mal para pra, as demais pessoas. E a situação era tão séria que Judas ele começa a carta falando que queria escrever para os irmãos, para que ele endereçou a carta, que ele queria falar mesmo era a respeito da grande salvação. Ele queria falar mesmo da grande obra de Cristo que alcançou, redimiu, salvou e nos preserva para o dia da sua glória. Mas ele não pôde falar isso porque era urgente de se tratar a respeito de pessoas que estavam dentro da igreja e fazendo mal aos irmãos. E eu vou ler apenas o verso 12 com vocês, em que ele fala que estes homens são como, como rochas submersas em vossas festas de fraternidades, banqueteando-se juntos juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem águas impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos, duplamente mortas, desarraigadas. Então, não tenha ilusões. Na igreja, você tem que tomar cuidado. Porque você pode navegar, topar com alguém e o seu barquinho afundar. Existem pessoas dentro da igreja que joga os, os irmãos para baixo. Não crie ilusões. Você pode topar com pessoas que, inclusive, participam das nossas festas sem o menor pudor, sem a menor vergonha na cara. É um picareta, mas está lá, junto. Você vai encontrar pessoas desse tipo, dissimuladas desse tipo. que são pastores que a si mesmo se apacentam. Se já deve ter topado com o tipo de pessoa que usa a seguinte fala, né? Eu não sigo pastor nenhum, eu sigo Jesus. Né? Eu sigo Jesus, não sigo pastor nenhum. E como nos versos anteriores Judas fala que esse tipo de pessoa não respeita a autoridade, obviamente, não é aquela autoridade que manipula. Não é disso que eu estou falando. Porque, inclusive, essa autoridade que manipula é uma rocha submersa. Mas é de uma rebeldia interna em que a pessoa só faz o que ela quer. Você fala, orienta, auxilia, mas a pessoa é pastora de si mesmo. E por não respeitar a autoridade, até nem gosto muito de usar o termo, porque esse termo ele é muito mal utilizado né, para rogar alguma coisa, né? sendo que a autoridade verdadeira, você nunca precisa afirmar quem você é, porque ela já é reconhecida, porque ela é emprestada. As pessoas é que emprestam autoridade. Então, se o cara afirma, é porque ele não tem. Mas, enfim, pessoas que não respeitam isso são pessoas exatamente que saem da igreja. Porque simplesmente, simplesmente não querem, é, querem mandar no seu próprio nariz, não querem prestar contas. E a gente precisa prestar contas. Quando eu falo prestar contas, estou falando que você tem que prestar conta para mim, ou para o Pipe, ou para qualquer pastor daqui, não. Quando eu falo de prestar contas, é do irmão aí do seu lado, que provavelmente é um amigo seu. Quando eu falo de prestar contas, é para as pessoas que caminham junto com você, porque você deve a elas. Paulo fala que a gente deve. A gente deve amor. Então você tem que prestar contas do amor que você deve. Para mim, meu amigo, eu só vou ficar sabendo da sua história se você chegar até mim. Ou então se você criar muito barulho na igreja que vai chegar até a gente. Quando eu falo de prestar conta, é de responsabilidade uns com os outros. Porque nós temos responsabilidade uns pelos outros. Você tem uma responsabilidade para comigo. Assim como eu tenho responsabilidade para com você. É disso que eu estou falando de prestar contas e não de pessoas que pastoreiem a si mesmo E são como nuvens sem águas, né? Você a... está ali, uma situação desértica, num deserto, precisando da água para que os frutos nasçam, aí vem uma nuvem, nó, massa, é agora, o vento sopra e foi embora. Quer dizer, são pessoas que parecem que têm algo a oferecer, que pessoas que. Porque é uma sutileza, uma coisa que a gente tem que ficar claro. essas, essas, essas pessoas que a gente pode entrombar com elas na igreja e sofrer dano, não está escrito na testa quem elas são, não. E o comportamento delas, muitas vezes, não são comportamentos tão destoados assim, não. Elas disfarçam bem. Então, muitas vezes, elas parecem que vão oferecer alguma coisa, que vão entregar algo, mas nunca entrega. Parecem que vão chegar lá. Fala também aqui que são árvores em tempos frutíferos, aquela árvore com as folhas verdinhas, cheia de flor, vai dar, não deu. Sempre decepcionam. Sempre decepcionam. Prometem, mas não entregam. Nós não podemos ter ilusões a respeito da igreja. Porque esse negócio aqui é sério, e ele é tão sério, que para ir finalizando hoje, eu quero ler mais uma passagem, que inclusive, sem combinar, mas foi a passagem que o Felipe leu no início, na abertura do culto. Então, volta aí algumas páginas da sua Bíblia para o livro de Hebreus, no capítulo 10, que diz assim... Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vides o dia se aproxima. A igreja é um negócio tão sério, mas que ao mesmo tempo você não pode ter ilusões. Ela é o lugar para você estar. Por quê? Por quê? Por que que eu tenho que ir à igreja? Porque primeira coisa é por causa do próprio sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus, né, a forma como ele é descrito aqui, né, entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, né, é, é... o que acontecia na Antiguidade em Israel apontava para esse momento. Ninguém podia entrar no Santo dos Santos, ninguém poderia entrar na presença de Deus. a não ser o sumo sacerdote, e isto uma vez no ano, no dia certo e da maneira certa. Olha que sério isso. E esse sacerdote, ao entrar no santo dos santos, ele tinha que estar tá com tudo em ordem. O povo tinha que estar tá santificado e ele tinha que estar tá santificado. Porque senão... Deus rejeitava aquele sacrifício ali e esse sacerdote, sumo sacerdote era fulminado. Quando eu falo fulminado, eu não estou falando que cai um raio na cabeça dele. Quando eu, quando, eu falo, quando eu falo fulminado, ou quando você lê na sua Bíblia que o sacerdote era fulminado, significa que ele tinha um infarto fulminante e morria. É mais simples né, do que a gente ficar pensando em desenho animado. É. Quando o sacerdote saía vivo, significava que Deus aceitou o sacrifício. O povo bradava como se tivesse sido o gol da decisão na final da Copa do Mundo. O gol da vitória no último segundo na final de uma Copa. Era festa. E o sacrifício de Jesus foi exatamente esse movimento em que ele adentra a presença de Deus e sai de lá vivo, porque ele ressuscitou. Amém. Isso aí. Porque ele ressuscitou. Nós podemos entrar... Na presença de Deus. Porque Deus aceitou o sacrifício, o santo sacrifício dEle de uma vez por todas. Ele mesmo era o sacerdote, Ele mesmo era a oferta. E Ele, como sacerdote, abriu um novo e vivo caminho. É um caminho novo, porque aquilo que era velho, a necessidade daquilo que era velho, né, ou da antiga aliança de se fazer, passou. Passou. Não é necessário mais sacrifícios. O sacrifício eterno já foi feito. E é um caminho vivo porque é um caminho duradouro. É um caminho aberto e duradouro para nós. Quando Jesus morre, a cortina que tinha, né, o véu que tinha, que separava o santo dos santos, né, das demais partes do, do templo, foi rasgado. O caminho abriu, não tem mais cortina, não tem mais separação entre nós e Deus, porque o, o preço necessário para os nossos pecados foi pago na cruz. O perdão foi liberado. E a entrada diante de Deus está liberada por causa do sangue de Jesus, o sangue que está nas nossas vidas nesse momento. O sangue, que daqui a pouco nós vamos celebrar, relembrando, através da Santa Ceia. E tendo acesso a desse caminho, a igreja se torna a reunião de todos esses que podem entrar na presença de Deus. Mas não tem jeito de ser igreja sozinho. Não dá para ser igreja sozinho. Igreja é corpo. Se é corpo, tem que ter pelo menos dois ou três reunidos no nome dele. Você não é igreja sozinho. Só é igreja se tá junto, estando nós juntos. Podemos entrar ousadamente, como irmãos. Com essa mentalidade, mesmo em casa, no nosso quarto, no nosso momento solitário, a gente não entra sozinho, a gente sempre leva os irmãos. Com esse sacerdote, a gente pode entrar, então, com esse coração sincero, aberto para ele, honesto. com certeza de fé, com a confiança de que a obra de Jesus é eficaz. Com o coração purificado, porque o Espírito Santo atua em nós, mudando a nossa consciência, os nossos valores. E isso purifica toda a nossa vida. Inclusive o corpo. São também atos que o sacerdote tinha que fazer no momento da sua purificação. Ele se lavava no tanque, se purificava pela expersão do sangue. Tudo isso acontece conosco, de forma figurada. Pela atuação do Espírito de Deus nas nossas vidas. Então, guardemos firme a confissão da nossa esperança? Que esperança? Que esperança que está falando aqui, que fala, inclusive, que aquele que prometeu é fiel para cumprir. A esperança de que eu e você ressuscitaremos para nos encontrarmos com Ele. Sabe por que, que a gente tem que frequentar a igreja? Porque nós precisamos estimular-nos uns aos outros em amor e em boas obras isso só é possível se a gente estiver junto não tem como eu estimular o amor em você eu inspirar você no amor e nas boas obras e vice-versa se a gente não se encontrar não dá para fazer via whatsapp Tem que estar junto. Porque às vezes você vai precisar, não é da minha palavra, é do meu abraço. Não é que eu falo algo para consolar você no dia que algum parente seu tiver falecido. Você só vai precisar que eu chore junto. Isso vai ser para você suficiente. Para você perceber o amor de Deus por você. Por isso, não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Quando o autor de Hebreus escreve essa carta, era um momento de, de aproximação de uma ferrenha perseguição. Já estava acontecendo uma perseguição por parte dos judeus. Por isso que ele escreve para os hebreus, né? aqueles desse, que, que viviam especialmente junto aos judeus, ao povo judeu. Quando a pessoa se convertia do judaísmo para o caminho, para o cristianismo, essa pessoa perdia tudo. Perdia a mulher, a mulher largava ela perdia negócios, sociedades eram desfeitas. Então, meu irmão, se numa época de perseguição dessa, porque isso quando não perdi a própria vida, como Estevam, se numa época de perseguição dessa, não é para deixar de congregar. Não vai ser porque o irmão olhou torto para você ou pisou no seu pé. Se a igreja que você está é ruim, não prega o evangelho, sai dela e procura outra. Mas não deixa de congregar. Não deixa de congregar. Porque você... Tem uma responsabilidade para com seu irmão, que é estimular o amor na vida dele.